0: kommen bei Donnerwettersucht. Das Wort, der Begriff Jugendamt löst sicherlich bei vielen von uns gemischte Gefühle aus. Wir wollen uns in dieser Episode anhören und erfragen, wo und wie das Jugendamt Eltern und natürlich auch Jugendliche unterstützen kann. Das von mir genannte Jugendamt wird übrigens Kinder- und Jugendhilfe genannt. Wir werden heute der Frage nachgehen: Wie kann mir das Jugendamt helfen? Das darf ich unsere Expertin fragen. Sie ist seit 2003 Sozialarbeiterin bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Sie leitet die Regionalstelle Soziale Arbeit mit Familien für den 13. und 14. Bezirk. Nebenberuflich ist sie Lehrende an der FH Campus Wien. Willkommen Magistra Regula Mikl-Schnitzer. Hallo. Hallo, ich freue mich. Wir sind wie immer digital miteinander verbunden, sehen uns am Bildschirm gegenseitig. Liebe Regula, hören wir uns nun gemeinsam die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox an. Ja, hallo. Und zwar äh, rufe ich an, weil mein Sohn äh, ist jetzt 14 und ich mache mir derzeit relativ große Sorgen um ihn. Er tut sich irrsinnig schwer in der Schule und ähm, nimmt auch eigentlich gar nicht mehr teil, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, lange habe ich mir gedacht, dass er sich zumindest mit Freunden trifft, aber jetzt habe ich da herausgefunden, dass er eigentlich mit denen kifft. Ähm, und wenn ich irgendwie probiere, mit ihm darüber zu sprechen, kriege ich eigentlich nur batzige Antworten. Und er hält sich an nichts, was wir uns ausmachen, wenn er überhaupt zustimmt zu dem, was wir uns ausmachen. Ähm, ja, und langsam habe ich das Gefühl, das geht so einfach nicht mehr. Ich brauchte echt dringend Unterstützung. Ähm, ja, und zusätzlich ist es auch so, dass meine kleine Tochter acht ist und die kriegt das alles mit und das tut ihr ja auch einfach auch nicht gut. Äh, ja, und meine Frage wäre, wie können wir da jetzt weiter tun? Ich würde mich über einen Rückruf sehr freuen. Dankeschön. Regula, wir haben hier eine alleinerziehende Mutter. Ihre Kinder sind in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die Mutter findet keinen Zugang zu ihrem 14-jährigen Sohn, der auch mit seinen Freunden kifft. Kommt auch noch dazu. Sie ist ratlos, verzweifelt und weiß nicht, wie sie weitermachen soll. Was ist zu so dein erster Rat aus der Praxis?
1: Ähm. Ja, also erster Rat ist immer schwierig, weil wir haben auch nicht den ersten Rat, der dann gleich super hilft und alle Sorgen löst. Weil hinter so einem am Anruf stehen ja immer schon schon viel, da haben die Eltern oder jetzt gerade diese Mama sich ja schon viel, viel nachgedacht, viel auch so herumgefragt, viel recherchiert im Internet. Und im, in, im ersten Anruf, wenn es jetzt bei uns zum Beispiel beim Journaldienst so ein Anruf kommt, wird der Schnelldienst immer mal nachfragen und zuhören und versuchen, sich mal so einen Eindruck zu verschaffen. Auch so ein bisschen abfragen, wie ist denn sonst die Lebenssituation von, von dem Jugendlichen und von der Mama und von der kleinen Schwester, nämlich Einfach, um sich mal ein Bild zu machen, damit man auch gut weiterraten kann. ja, Weil ja, da, da gibt es ja noch viele Bereiche in einem Leben von, von so einem Jugendlichen. ja Bei einem Burschen jetzt in dem Fall, da geht es auch um Schule. In welcher Ausbildungssituation steckt er und wie tut er sich damit? Ähm, wie ist so der Freundeskreis? Wie ist so das Verhalten daheim? Wie ist dem, Da gibt es ja eine kleine Schwester. Wie, wie, wie tut er mit der kleinen Schwester? Welche auch so, was gibt es an, an, an positiven Situationen noch? Also wenn man nachfragt, also mir hat eine Mama erzählt, ihre Tochter eben macht genau diese Dinge, aber ja, nein, bei der französischen Schularbeit war sie und die hat sie dann super geschrieben, ja, obwohl sie sonst im Homeschooling ganz wenig teilgenommen hat. Also die Kinder haben ja oft von ihren Eltern schon so viel mitbekommen, also jetzt in den Jahren davor, bevor diese Pubertät mit all ihren Auswirkungen und Auswüchsen, die das haben kann, eingesetzt hat, dass sie das ja trotzdem immer noch in sich tragen und da trotzdem noch Fähigkeiten haben zur Lebensbewältigung, und ähm, eine Bindung an ihre Eltern haben, die die Eltern jetzt so vielleicht nicht spüren können, aber die ja trotzdem da ist. Regula, du
0: hast jetzt die Lebenskompetenzen angesprochen von dem Mädchen, die hat das in sich, dass sie sagt, hey, ich funktioniere offensichtlich bei der französisch Schularbeit. Unser Bub hier, der Jugendliche, 14-Jährig, ich mein Gefühl ist, dass der nichts für die Schule macht. Er kommt aus seinem Zimmer wahrscheinlich gar nicht raus und die Mutter kann ja nicht ihren 14-jährigen Sohn, plakativ gesprochen, sich über die Schulter legen und sagen, komm, jetzt gehen wir ein bisschen raus oder jetzt kiff weniger, jetzt ich sag das extra provokant und wir gehen ein bisschen spazieren. Ich glaube, die ist ganz verzweifelt und, und fühlt sich auch ein bisschen alleine, alles in allem.
1: Ja, und man muss sagen, sie hat das ja sicher alles schon probiert. Also sie hat sicher versucht, ähm, ihn zu motivieren, aufzustehen, ihn rauszuholen, ihn auf Spaziergänge und Ausflüge mitzunehmen. Die Eltern haben schon ganz viel immer probiert und sind dann ja schon deswegen auch recht verzweifelt, weil all die Dinge, die früher funktioniert haben, die funktionieren nicht mehr. Und das ist so ein, ein Zeichen auch dieses Lebensalters, ja dass Jugendliche plötzlich nicht mehr so, wie wenn sie so im Volksschulalter manchmal auch so mit elf, zwölf noch sind, wo das ganze wichtig ist, was die Eltern sagen und wo sie so ganz gut so im Austausch stehen mit den Eltern oft noch, dass das dann sehr schlagartig weg ist. Und dass in dem Alter, wenn sie dann so eben 13, 14 werden, plötzlich die Freunde. Es zählt, was die Freunde und Freundinnen sagen. Es zählt, was ich im Internet, auf den sozialen Medien finde. Das wird plötzlich total wichtig. Und das, was die Eltern sagen, wird eher so mit, so mit großem Misstrauen betrachtet und, und, und mit Ungläubigkeit ja, und mit Ablehnung. Und je mehr wir als Eltern dann versuchen, danachgehend zu sein und dran zu bleiben und reden und reden und reden, umso mehr machen die die, die Ohren zu und wollen gar nichts mehr hören. Und dann ist das so, man meint es total gut und eigentlich bringt man das Kind, den Jugendlichen, ich meine, für uns bleiben sie dann die Kinder, auch wenn sie dann schon so große ähm, Jugendliche sind, wo man sieht, die gehen aufs Erwachsenenleben zu, ähm, wo die sich einfach so zurückziehen dann, weil sie auch nicht wissen, äh, wie sie dem jetzt begegnen sollen. Ja? Weil auch in dem Alter sind sie einfach noch nicht erwachsen ähm, und können sich auch noch meistens nicht so gut ausdrücken wie als Erwachsene. Sie, ihnen fehlen dann auch die Argumente. Und was man auch dazu sagen muss, egal ist es ihnen trotzdem nicht, auch wenn sie so tun. Das, was ich sage, hat schon irgendwann Wirkung, nur nicht gleich. Das darf ich mir oh. nicht erwarten. Das muss man halt aushalten. Und dann denke ich mir, ich mag ja
0: Bezug nehmen auf die Kinder- und Jugendhilfe, dann hört man diesen Satz, diese Drohung, ich hole jetzt das Jugendamt, das wird dir die wadl richten, wenn ich jetzt das Ganze sagen darf. Wie ist euer wadl richten? Wie schaut das aus?
1: Ja, nein, also das erste ist, dass wir, ähm, wenn wir so einen Anruf bekommen, mal zuhören und dann gemeinsam überlegen, wie, was können denn die nächsten Schritte sein? Das, was wir auf jeden Fall tun wollen, ist mal dadurch, dass wir erklären, dass wir das, dass sie nicht alleine sind. Also erstens nicht alleine, weil es Stellen gibt, die ihnen beistehen können, aber auch nicht alleine in der Situation. Es ist nicht nur ihr Kind, das sich gerade in einer solchen Situation befindet, sondern wir hören und sehen das relativ oft, weil in der Pubertät jedes Kind oder die meisten Kinder dann irgendwelche Dinge tun, die den Eltern nicht passen und die, von denen sie auch wissen, dass die Eltern das stört, das gehört dazu. Und natürlich, wenn es dann mehrere Bereiche betrifft, wie nicht in die Schule gehen und kiffen, nicht aufstehen, nicht mehr in Kontakt mit der Familie sein, dann wird es schon so viel. Weil eins könnte man ja hinnehmen, sagen, okay, Schule läuft gerade nicht so gut oder mh, ist halt viel mit den Freunden unterwegs, dafür passt das andere. Aber mhm. wir wissen ja als Eltern, wir haben ja Lebenserfahrung und auch wir bei der Kinder- und Jugendhilfe, wir befürchten ja dann ganz viel mehr. Also als Eltern, glaube ich, denkt man sich, die Schulbildung, das ist gelaufen, es werden härtere Drogen kommen. Also wir haben ja auch so Sorge, wohin das noch führt. Und das wollen wir den Eltern rückmelden, dass es total wichtig ist, dass sie ganz klar Haltung beziehen und sagen, du, das ist nicht richtig, was du gerade machst. Aber dass sie nicht sich erwarten, dass das unmittelbar Wirkung zeigt, sondern die Wirkung zeigt sich durch diese konsequente Haltung und durch das Offenbleiben. Wichtig ist neben diesem, dass ich klar Haltung beziehe, aber das Kind nicht nur sozusagen als Backel mit seinen Problemen sehe und mit dem, was gerade nicht funktioniert, sondern dass ich mir selber auch vor Augen halte, das ist ja mein Kind, zu dem ich ursprünglich immer eine gute Beziehung hatte und da versuche ähm, das aufrecht zu erhalten, auch wenn ich schon ganz grantig bin und das ist das allerschwerste, ja, die Sorgen und das der Ärger, ja, und man tut ja alles, ja, und man hat sich ja jetzt jahrelang total bemüht und ähm, und hat dann das Gefühl, das Kind Schmeißt jetzt gerade alles weg. Ja, schmeißt gerade alles weg. Und man, man wünscht sich so, eben dann ein Rezept zu bekommen und einen Knopf zu bekommen und, und hat die Erwartung, dass eben die Kinder- und Jugendhilfe vielleicht ein Gespräch führt und dem Kind das ganz klar vor Augen führt, ähm, was das jetzt heißt. Und dann ändert sich es wieder. Und man kann wieder zurückkehren zu dem, wie es vorher war, wie es ja gut funktioniert hat. Und da versuchen wir ähm, zu erklären, dass das jetzt so der Weg geht und es, die Vergangenheit, also man kehrt nicht zurück, ja, sondern man findet dann zu einem neuen gemeinsamen Weg, der ein erwachseneres Kind beinhaltet. Und dieser Weg dorthin tut oft so weh und ist so schwierig. Ja. Können Sie und, ihr unterstützen und in welcher Form? Wie, wie kann ich mir ja, das jetzt vorstellen? Genau. Also ich muss es sagen, bei uns in den Regionalstellen liegt hier der, ähm, der Schwerpunkt auf der Abklärung von Kindeswohlgefährdungen. Das heißt, wir hören uns ein, also in so einem Gespräch natürlich im Journaldienst, das an und verweisen dann oft weiter und sagen, bitte probieren Sie mal, rufen Sie machen Sie sich einen Beratungstermin im Familienzentrum aus. Die Familienzentren sind am Teil der Kinder- und Jugendhilfe, bieten Beratung in Erziehungsfragen an, dort arbeiten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Es gibt dort auch immer eine Psychologin oder einen Psychologen, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter, wo man auch mal sich so ein bisschen orientieren kann und gemeinsam überlegen kann, welche, an welche Stellen könnte ich mich noch wenden, weil es gibt auch Angehörigenberatung natürlich in dem Bereich eben beim Dialog zum Beispiel oder bei Kolping, wo man sich einfach auch so fachlichen Input holen kann und, und so ein bisschen, wie gehe ich mit dem Kind dann um, ja, wie, wie sollte ich... Wie, wie schaue ich auch, dass mein Kind gesund durch diese Phase kommt? Das ist ja auch wichtig. Ja? Ähm, das, was wir tun in diesen ähm, telefonischen Beratungen mit den Eltern, ähm, ist auch äh, ihnen ein bisschen zu empfehlen, weil eben die Kinder werden groß. Das, die sind dann schon Jugendliche und oft funktioniert das eben nicht mehr, was ich jetzt bisher verwendet habe. Dass man da versucht, einerseits so in eine neue Form des Aushandelns zu gehen, dass ich die erwachsenere Seite von meinem Kind anspreche eben, und äh, versuche auch manchmal vielleicht ein bisschen zu dealen ja, und, und ähm, eben sehr klar auch dem Kind zu vermitteln, Nämlich in einem ruhigen Gespräch, ja, in einer guten Situation. Was sind meine Ängste und Sorgen und was finde ich richtig und was nicht richtig und wie steht das Kind dazu? Sag mir ein Deal,
0: einen Deal-Vorschlag. Deal das klingt gut. Kann ich dann sagen? Ja. Ach so,
1: ja, nein, was, was manchmal Eltern machen. Ich, ich hatte, ähm, wir hatten eine Fallgeschichte. Da war es so, da ist der, der, war damals, aber der war noch recht jung. Der Bursche der war so 12, 13 und ist nach einem Schulwechsel dann nicht mehr in die Schule gegangen. Und diese Mutter, ich meine, muss man sagen, hat eine bewundernswerte Nervenstärke gehabt, ja, und hat dann zwar schon zuerst alles versucht, was man ihm versucht, mit so du stehst jetzt auf und verlässt mit mir das Haus, so, ich bringe dich zur Schule oder Schimpfen, Drohen. Ähm, Schmeicheln werben, ja, für den Schulbesuch. Auf jeden Fall hat alles nicht funktioniert und sie hat dann ausgemacht und gesagt, okay, ich kann jetzt sehen, es geht für dich gerade nicht, irgendwas stimmt da überhaupt nicht, aber ich mache mir solche Sorgen um dich, dann musst du dich bitte in dieser Phase psychologisch begleiten lassen. Dann gehst du bitte einmal in der Woche zum Psychologen und besprichst das, weil... Es kann nicht für immer so bleiben. Du kannst nicht jetzt mit 13 sozusagen zu Hause bleiben, ja. Und der Jugendliche oder dieses Kind eigentlich noch hat sich auf das eingelassen und hat dann gesagt, okay, in die Schule schaffe ich es nicht, ich gehe zum Psychologen. Also hat auch viele, viele Gespräche gebraucht und viel Aushandlungsprozess. Ähm, und hat dann eben ihn dann in dieser psychologischen Behandlung schon auch erarbeiten können, wieder so dieses Rausgehen, Freundeskreis treffen als Anfang. Und das ist ja auch so wo man sich dann denkt, er geht nicht in die Schule, jetzt soll er die Freunde treffen. Ja? Oder er kifft dann nur mit den Freunden. Aber Kinder und Jugendliche brauchen halt diese positiven Beziehungen auch in ihrem Leben, weil sie das stärkt für die Dinge, für diese Überwindung brauchen. Und wenn man schon mal so aus der Schule rausgekippt ist, braucht man ja so viel Überwindung dafür, dass man es wieder tut. Ja. ja. Genau. Und, und, und aber bei das war eine Erfolgs Erfolgsgeschichte. Ja? Und das sind die Geschichten ja oft. Ja? Ähm, er hat dann eben zuerst das erarbeitet und hat dann selber sein Ausbildungsprojekt gefunden, in diesem Fall beim WUK, wo er dann wieder eingestiegen ist. Ja, und jetzt ist er dann in, in, in der höheren, also in der Oberstufe und hat eigentlich wieder angeschlossen als da, als an das, was in den Jahren davor, was er ja konnte, nämlich in die Schule zu gehen und da ein aktives Mitglied zu sein und, 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 und sich eine gute Bildung zu erwerben. Ja. Also viele Dinge funktionieren oft. Das, was wir auch am also, und da versuchen wir den Eltern einfach auch zuerst mal Entlastung zu geben und ihnen versuchen, zu versuchen, zu signalisieren, dass sie es nicht so tragisch nehmen. Und die sagen dann immer, ja, ja, ihr habt es leicht, ja ihr habt es leicht reden. Und genau, und ich verstehe es total, ja, natürlich. Nur eben, wir können dann auch nur sagen, auch wir haben das Rezept nicht. Ähm, wir sehen uns auch nicht in der Rolle, ja, dass wir dann schimpfen und sozusagen die noch strengeren Eltern sind. Doch, das keine Waden, wir auch nicht kommen, doch keine Waden gerichtet werden von euch. okay. Nein, nein. <lacht> ähm, und was ich ja auch dazu sagen muss, wenn ich mit Jugendlichen arbeiten will, dann brauche ich, das dauert, da brauche ich einen langen Beziehungsaufbau. Ich muss ja auch vorausschicken, wir sind auch Erwachsene, die gerade nicht als die super glaubwürdigen ähm, Menschen angesehen werden in dieser Lebensphase. Ähm, wir haben auch ähm, also gute Erfahrungen damit, wenn, wenn zum Beispiel dieses Kind oder der Jugendliche, wenn er in einem Freundeskreis ist, die sich auch irgendwie mit ähm, in, in der außerschulischen Jugendarbeit dort irgendwie Kontakte haben, mit Street Streetwork, mit irgendeiner Parkbetreuung, im Skaterpark oder so, dass über diese Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen oder Pädagoginnen, die dort arbeiten, das viel eher gelingt, ja, dass die in Kontakt bleiben, dass die auch natürlich diese klare Haltung signalisieren, es ist nicht in Ordnung, nicht in die Schule zu gehen. Also darauf können sich Eltern auch verlassen, dass auch andere Erwachsene in diesem Bereich diese Haltung haben. Und wie ja, kommt man, man
0: jetzt zu denen, die Streetwork machen zum Beispiel ähm, sind die dann zufällig dort, wo mein Jugendlicher meine Jugendliche ist, oder wie wie fädelt man das ein?
1: Ja, also das, das kann ich halt eher so von, von Jugendamtsseite oder von der Seite der Kinder- und Jugendhilfe haben, dass wir ja vernetzt sind in unseren Bezirken mit diesen Stellen und da durchaus im telefonischen Austausch sind. Bei Jugendlichen ist es so, wenn die nicht von selber irgendwo hingehen, dann gehen sie dort nicht hin. Dann kann ich auch nichts machen, weder als Eltern noch als Kinder- und Jugendhilfe, noch als, äh, noch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der außerschulischen Jugendarbeit. Also man kann wenn, die Kinder nicht zwingen,
0: weil ich denke mir immer, oder das nein. war meine Grundüberlegung für die heutige Folge, habe ich ja. mir gedacht, ah ja, im Notfall rufe ich halt äh, wieder plakativ gesprochen das Jugendamt und die werden dann helfen und durchgreifen, das, was ich nicht schaffe, das schaffen dann die. Ähm, und da denke ich mir, gerade wenn ich dir jetzt zuhöre, auch ihr könnt jetzt nicht anläuten unten und sagen, lieber Sohnemann von dieser Dame, komm mit. Wir schauen, dass dir wieder gut geht und das liebevoll, aber mit einem gewissen Druck dahinter.
1: Was wir ja einfach auch wissen, ist, dass das nichts nützt. Also auch wenn wir jetzt anleuten und kommen und sagen, so komm jetzt mit und wir bringen dich jetzt in die Schule und reden ganz eindringlich mit dir, dass das nichts nützt. Ja? Das, was nützt, ist dieses nachhaltige Dranbleiben der Eltern, aber mit einer gewissen Gelassenheit. Ja? Dass man sagt, okay, es ist nur eine Phase, und wichtig ist, dass ich dieses Kind in der Lebensphase nicht durch meine Ärger, meine Sorge so von mir wegtreibe, sondern dass ich, wenn es da ist, schaue, dass es auch positive Situationen gibt. Ja, dass wenn es heimkommt und ich merke, es riecht nach Cannabis oder so, dass ich nicht sofort losschimpfe, sondern dass ich sage, na, setz dich mal her, trink mal einen Tee, ist urschwer, ich weiß, das sage ich den Eltern am Telefon auch, das ist das Allerschwerste, ja? dass man, ähm, oder beim Frühstück oder so schaue, ich habe den Frühstück gerichtet, setz dich zu mir. Und dann so versucht einfach ohne Druck in Kontakt zu bleiben, ja, weil sie dann schon auch ähm, manchmal zu erzählen beginnen. Und das ist dann auch die Situation, wo ich formulieren kann, was mir als, Ma als Mama Sorgen macht, ja. Und aber auch, was auch wichtig ist in der Situation, den Selbstwert des Kindes ähm, stärken dabei, ja. Und sagen, schau, ich, ich habe in diesen und diesen Dingen so ein Vertrauen zu dir. Ich weiß, dass du das und das gut kannst. Kannst du mir erklären, warum das jetzt trotzdem gut geht. Ja? Und da auch so ein bisschen die erwachsene Seite ansprechen, weil interessanterweise haben Jugendliche dann manchmal schon Antworten. Und gerade, wenn ich dann auch ein bisschen mehr weiß, wenn ich schaffe, ein bisschen eine Situation herzustellen, wo ähm, mein Kind mir auch ein bisschen was erzählt, dann bekommt es vielleicht auch ein Bild, wo ich merke, okay, nein, die, die fahren ja auch Skateboard im Park. Ja? Oder sind mit den, auf der Donauinsel unterwegs und liegen in der Sonne, wo ich merke, na, da gibt es ja positive Sachen auch, das ist nicht nur diese Kifferhöhle, wo sie zusammensitzen. Und, äh. ja. und wo du gesagt hast, bei den Jugendlichen, das haben
0: wir in anderen Folgen auch gehört, wir sind und bleiben wichtig als Eltern, weil in dem Moment ist jetzt die Peergroup, die Freunde wichtiger, klarerweise. Ja. Und, und da, die, die, die Vorbildwirkung von denen, es ist natürlich auch immer, kommt drauf an, wenn ich mir denke, ich, diese Mutter macht sich sicher auch um's, wegen am Kiffen so da war auch meine Überlegung. Wenn ihr dann wisst und gehört habt, ah, der Sohn kifft, muss ich mir da jetzt als Mutter irgendwie rechtliche Sorgen machen, weil sie eine illegale Droge ist oder bleibt das bei euch?
1: Ähm, eh, unterliegt das jeder eh Verschwiegenheitspflicht? Wie ist das? Wir, wir sind in der sozialen Arbeit und wenn es jetzt auch prinzipiell, wenn wir von Misshandlungen zum Beispiel erfahren, eine Anzeigepflicht gibt, ist auch dann immer die Überlegung, ähm, ist es aus psychosozialen Gründen überhaupt gescheit, wenn man eine Anzeige macht? Und, also wenn jemand, wenn eine Mutter in Sorge anruft und sagt, ihr Kind kifft, dann würde ich im Traum nicht daran denken, mir zu überlegen, ob ich die Polizei informieren muss oder nicht, ja? Ähm, auch die Mutter selber muss das nicht tun. Ja, es ist auch was, die, die Frage, die oft an uns kommt, was müssen wir als Eltern tun oder ich als Mama tun, wenn mein Kind nicht heimkommt? Ja, wenn es über Nacht wegbleibt. Wenn ich nicht weiß, wo es ist, ja? muss ich suchen fahren, muss ich am Handy eine App installiert haben und schauen, wo ist und dann hinfahren und das heimholen? Nein, das muss ich nicht. Ja, Also es hängt natürlich immer auch vom Alter ab, je jünger die Kinder sind, umso nachgehender muss ich sein. Aber nachdem wir sehen, dass das oft Kinder sind, die schon wirklich zu der Pubertät sind, 13, 14, 15, 16 oft, ja. Ähm, wenn ich wirklich gar nicht weiß, wo das Kind ist, ähm, ich erreiche es nicht, ich äh, habe auch gar keine Idee, wo es jetzt sein könnte, dann kann ich oder muss ich zu meiner rechtlichen Absicherung eine Abgängigkeitsanzeige machen. Ab welcher Zeit ähm, eigentlich, Entschuldige? Ab einer Nacht oder wie lange ist das? Wie lange ja, warte ich da? Also je jünger das Kind, umso schneller ja, und ich weiß, dass dann manchmal die Polizei sagt, na warten noch ein bisschen oder dass sie sagen, na ja, was sollen wir jetzt tun oder wir machen dann auch nichts. Ja? Aber jetzt auch aus einem sehr realistischen Berufsbild heraus, nur wenn zum Beispiel die irgendwo im Park sind und dann treffen sie eine Gruppe Jugendliche und schauen sich die Ausweise an und sehen dann, ah, du bist abgängig, deine Mama hat dich schon abgängig gemeldet, dann werden sie das Kind nach Hause führen. ja Und dann ist es schon wichtig, dass es ähm, aufscheint. Und dann habe ich auch nachgewiesen, ich habe mich gekümmert, ja, und ich kann ja nicht Wien abfahren und schauen, wo es ist, und es ist auch oft nicht gescheit, ja? dass man das tut. Kommt vielleicht manchmal auch komisch,
0: aber natürlich in der Sorge habe ich an diese Mutter gedacht. Die muss dann die achtjährige Tochter einpacken und ihn suchen ja, fahren und dann nein, hat sie ihn gefunden ja nicht, ja. und dann sagt der Name Mama, ich komme jetzt nicht mit, zum Beispiel.
1: Was ja, du und denn das dann? wird meistens so sein, ja. ja, weil die können ja nicht neben den Freunden sagen, ah, oh, die Mama ist da, ich bin abgeholt, ich fahre nach Hause. Das machen sie nicht, ja, also. Wir empfehlen auch, das nicht zu tun, sondern eben darauf zu setzen, wenn das Kind dann von selbst kommt, dass wir als Zuhause ein Ort bleiben, wo das Kind weiß, da kann ich immer hin, da ist die Tür offen, da werde ich umsorgt, hier ist Geborgenheit. Ja, dass ich dieser Ort, dass wir dieser Ort bleiben als als Familie, als Zuhause. Und das schaffe ich eben nur dann, wenn ich mich so zurücknehmen kann, dass man nicht sofort, wenn das Kind reinkommt, der große Ärger kommt, sondern dass man trotzdem dann noch so dieses ähm, versucht, in positiven Kontakten zu bleiben und die zu haben.
0: Und sie willkommen zu so heißen dann die den Jugendlichen, wenn sie nach Hause kommt, aber
1: wir sagen das in einer neutralen Situation jetzt, natürlich. Ja? Natürlich, ja. Und auch, weil manche Eltern dann sagen, naja, soll ich sagen, das ist okay? Nein, natürlich nicht. Das ist wichtig, dass wir als Eltern sagen, was nicht okay ist. Das müssen Sie ja hören von uns. Aber ich muss es nicht in der ersten Minute sagen, wenn es reinkommt bei der Tür, kann auf eine ruhigere Situation warten, gerade wenn das Kind sich sehr zurückzieht und dann gar nicht rauskommt aus dem Zimmer, schauen, was sind die Punkte, wo es noch rauskommt. Kommt es vielleicht raus zum, zum gemeinsamen Abendessen? Es ist halt eine besondere Lebensphase oft ja bei manchen Kindern, wo man sich als Eltern denkt, jetzt waren die schon so selbstständig und jetzt soll ich ihm das Essen ins Zimmer bringen, ich bin ja kein Hotel. ja eh. Ähm, auch das darf ich dem Kind rückmelden, aber wichtig ist, dass man sehr auch so bei sich bleibt und dann auch sagt so, schau, ich komme total blöd vor und wenn ich da zu dir komme und dir das Essen nachtrag, in deine Höhle, das, in dem Fall wahrscheinlich. Ja, das kommt ja mir total seltsam vor. Ja? also und, und, und nicht so reinzugehen und sagen, ja, was ist denn da los und ich bin ja nicht das Hotel. und blablabla. Das, Weil da machen sie die Ohren einfach zu. Das bringt nichts. Und es bringt auch nichts, es hundertmal zu sagen. Oft bringt es viel eher was, dass man es zweimal ruhig sagt und dann wieder geht. Weil die Worte bleiben ja beim Kind. ja Also man darf nicht glauben, dass, dass sie
0: das nicht gehört haben. Oder? Ja, wenn man glaubt immer, ich spreche aus Erfahrung, wenn man es dann öfter wiederholt und das direkt hintereinander, kommt aus dem Impuls heraus, aber bringt oft nicht viel. ja Aber man will es dann halt so loswerden. Ja, genau. genau. Und da, wenn ich dir jetzt so zuhöre und mir denke, ich bin in dieser Situation und kann euch jetzt anrufen, ihr... Prangert es mich jetzt nicht an, weil ich als Mutter versagt habe, Aufge also so ein Ding des Aufgebens ist es nicht, die Kinder- und Jugendhilfe anzurufen, weil vielleicht überlegen sich das viele Eltern zu sagen, nein, das, dann habe ich einfach meine Rolle nicht erfüllen können, ich traue mich dort nicht anrufen, weil das, ist, welches Bild gibt es, aber wirft das auf mich.
1: Ja, wir Eltern sind ja immer gut in dem, die Verantwortung als erstes bei uns selbst zu suchen und wenn mein Kind in der Schule schlecht ist oder eine Logopädin oder sonst irgendwas, dann denke ich mir, ich habe in dieser und jener Entwicklungsphase war ich nicht gut genug. Ich habe nicht genug Zeit, ich habe zu viel Zeit, ich bin zu wenig da, ich bin zu viel da. Und es ist nicht die Schuld der Eltern. Ja, das, das ist es nicht. Sondern die Eltern geben ihr Bestes und das Kind testet aus ja, und probiert aus und probiert sich selber aus. Auch da kann ich nur wieder schauen, was braucht mein Kind jetzt, und vielleicht braucht es was anderes, als ich bisher versucht habe. Und vielleicht braucht es eigentlich, dass ich mich jetzt auch ein bisschen zurücknehme und zurückziehe ähm, und ein bisschen Raum gebe. Aber, also, und auch uns anzurufen ist nie, ist nie was Schlimmes. Ja, Also das, was dann, ich glaube, dass die Erwartungen an das, was wir leisten können, oft viel höher sind, ja, als das, was wir tatsächlich dann tun können. Ja. Ich auch wir können nur den Rat geben, was wir schon auch oft sagen, dass die Eltern sich selbst unterstützen lassen in dieser Lebensphase. Ja. Und also bei uns, der Anruf ist mal ein Beginn und wir werden den Eltern dann Stellen sagen, an die sie sich wenden können. Ja. Wenn man sagt... Manche suchen sich dann auch selber eine Psychologin oder so und sagen, ich brauche ein bisschen ein Coaching in dieser Phase, weil das ist ja das Schwerste, das aushalten zu können in dieser Phase und da die Nerven nicht zu schmeißen. Ja. Gerade wenn ich dann auch noch ein, 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 jüngeres, ein jüngeres Mädchen zu Hause habe, so wie die Mama, die da angerufen hat, ich muss ja für die auch Kraft haben. Und die soll ja auch nicht nur den, im Dauerkonflikt leben, den ich da mit dem Großen habe. Ähm, und mich in meiner Verzweiflung erleben, Deswegen ist es wichtig, dass ich schaue, was stärkt denn mich als Mama? Ja, wo habe ich meine Inseln, wo ich Erholung habe, wo ich Kraft schöpfen kann? Das darf man auch. Man muss dann nicht die ganze Zeit denken und, und sozusagen mit all der Kraft bei dem großen Kind bleiben und all die Energie, den Fokus dort haben. Das muss ich nicht, ja? sondern den Fokus muss ich als allererstes bei mir selber haben. Weil ich muss mich um mich kümmern und ich muss als Mama einigermaßen fit und stabil bleiben und dann habe ich die Kraft für diese Konflikte und diese Lebensphasen, in denen meine Kinder sich befinden. Das heißt, ich darf mir Zeitinseln verschaffen, wo ich mit einer Freundin was trinken gehe. Ich darf laufen gehen und Sport machen. Ich darf auch mal den Kindern sagen, bitte, so, jetzt ist Schluss, ich mag mir jetzt in Ruhe einen Film anschauen, ihr geht jetzt schlafen und geht oder geht's mal in eure Zimmer. Ja, ich muss nicht immer verfügbar sein und immer springen. Und das haben wir ja als Eltern oft, ja, als Mama, in der vollen Verantwortung, in jeder Minute, den ganzen Tag. Ja. Und so ist das nicht. Und gleichzeitig kann ich mir auch fachlichen Support und also ein bisschen ein Coaching holen. Bei Stellen, so wie eben vereinen Dialog, die auch Angehörigenberatung anbieten, die auch den Eltern telefonischen Support anbieten, dass ich mich auch orientieren kann. Und vielleicht schaffe ich es auch, wenn ich mir ganz große Sorgen mache und das Gefühl habe, dass das Suchtverhalten von meinem Kind ist so so extrem, man hat ja, oder wir als Eltern haben dann oft die Sorge, dass dieses Suchtverhalten total exzessiv ist. Ja, weil wir das auch so erleben und das Kind schläft dann den ganzen Tag und am Abend geht fort, dann kommt's bekifft heim und dann schläft den ganzen nächsten Tag wieder. Derweil rennt die Schule, die Mails kommen, Kind ist im Homeschooling nicht erreichbar und so weiter. Dass ich versuche, aber auch das in einem ruhigen Gespräch mit dem Kind mir auszumachen, auszudealen. Schau, ich gebe dir diese und diese Freiheiten, dafür möchte ich, dass du gemeinsam mit mir zum Dialog gehst oder dass du dir alleine dort einen Termin ausmachst und du mal das besprichst. Du musst es mir nicht sagen als Mama, ja? worum geht es dir, wie ist das Verhalten bei deinem Kiffen, aber ich will, dass du es mit jemandem besprichst, der sich auskennt, weil dann mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ja? Und manchmal lassen Jugendliche sich ja darauf ein. Also erfahrungsmäßig sagen Sie schon okay dazu? Also wahrscheinlich nicht gleich. Nicht gleich? Und nicht immer. Und sie halten auch nicht jeden Termin dann ein. Aber wichtig ist eben, da dran zu bleiben, wenn mir das als Mama wichtig ist. Auch wenn sie es nicht gleich machen, sie hören es. Ja? Sie hören das und wenn die, wenn die Kinder es gar nicht machen wollen und ich aber das Gefühl habe als Mutter, es ist total wichtig, dann kann ich mir ja auch ähm, Rat holen in diesem Bereich, ja, damit ich es auch vielleicht versuche ein bisschen einzuschätzen. Das, was wir auch nicht empfehlen, manche Eltern sagen dann, na, dann habe ich die Drogentests daheim und dann muss das Kind das machen und ich lasse mir das vorlegen. Also das ist auch nicht gescheit. Ja. Ich, ich, ich kann nicht in diesem Alter in so ein Kontrollverhalten gehen. Das wird mein Kind von mir wegtreiben und dann ist unser Zuhause nicht mehr der Ort, dass das Kind gern zurückkehrt. Du,
0: und jetzt haben wir geredet, wir haben das Bild unserer Mutter, unseres Falles hier einerseits, was sie tun könnte, aber ich denke, es gibt hier vielleicht auch Umstände, Familien, Situationen, Situationen im Leben, die es vielleicht ähm, schon ja, äh, notwendig machen, dass die Kinder- und Jugendhilfe vielleicht sogar ein Kind eine Zeit lang aufnimmt. Wie funktioniert das? Wie ist da das Prozedere? Wie wie geht das?
1: Ja, ähm, ja, da sind wir in dem Bereich der Gefährdungsabklärung ja Also wir bekommen eine Gefährdungsmeldung, die natürlich auch durchaus von den Eltern selber sein kann. ja Es kommt ja dann manchmal auch, also ich muss sagen, eben in der Mehrzahl der Fälle sicher nicht, aber es gibt dann Situationen, wo Jugendliche dann auch Impulsdurchbrüche haben, vielleicht auf die Eltern losgehen, auf die kleineren Geschwister losgehen und da haben ja die Eltern auch die Verantwortung für die jüngeren Kinder, dass sie die schützen und sehen dann in ihrer Verzweiflung oft gar nicht den Weg, ja, dass das Kind jetzt zu Hause bleiben kann und manchmal ist es ja auch so, dass die Jugendlichen selber sagen, zu Hause habe ich so eine Situation und werde ich so schlecht behandelt, dass ich hier nicht bleiben kann. Und dann ist es natürlich gescheiter, sie kommen zu uns und lassen sich von uns mal unterbringen, als sie sind irgendwo auf der Straße unterwegs. Oder bei Menschen, von denen sie dann vielleicht ausgenützt werden. Bei uns ist es dann so, wir haben Krisenzentren ähm, und in diesen Krisenzentren kann eben eine Aufnahme erfolgen, wenn es gar nicht anders geht. Ja, also es, ist kein, es soll kein Druckmittel sein, das wir oder die Eltern verwenden. Es ist auch, es ist wirklich für den Notfall da. Und ähm, auch dort können wir Jugendliche nicht hintragen. Ja? Ähm, es ist für den Notfall und wenn es im Notfall gebraucht wird, ähm, läuft es eben über uns. Es funktioniert dann so, dass entweder die Eltern mit dem oder der Jugendlichen kommen oder das Kind selbst. Wir dann schauen, also die Situation mal abklären, mit allen Beteiligten sprechen, ähm, da natürlich auch die Eltern dazu ins Boot holen und schauen, wie schaut es aus ihrer Sicht aus, wenn, wenn Jugendlicher oder Jugendliche zuerst mal kommt. Ähm, und wenn ein Kind aufgenommen wird im Krisenzentrum, müssen wir dann natürlich sehr dicht abklären, wie kann es weitergehen. Das heißt, das ist nur auf einige Wochen, immer so kurz wie möglich. Und hier überlegen wir uns dann gemeinsam mit dem Kind, mit den Fachkräften, die im Krisenzentrum arbeiten und mit den Eltern, was können jetzt danach die nächsten Schritte sein. Können wir der Familie eine ambulante Unterstützung anbieten, die's sozusagen, die ein gemeinsames Leben wieder ermöglicht? es ermöglicht, dass man vor Ort, zu Hause, gemeinsam an diesen Problemen arbeitet, so dass aber auch keiner Angst hat, ja? dass weder das jugendliche Kind selber Angst hat, dass es dann plötzlich mal was tut, was es dann ewig lang bereuen wird oder wo es ihn verletzt, noch wo die Eltern oder die kleinen Geschwister Angst haben. Und das macht man halt, wenn es wieder gut geht. Ja, dass man wieder zurückgeht. hilft auch, wenn, ähm, weil wir können im Krisenzentrum auch nicht das Kind sozusagen ein bisschen schrauben und dann ist es wieder in Ordnung und dann wird es nie wieder so sein. Genau, dass das funktioniert nicht, das ich aber manchmal ist es möglich, oder man muss sagen, in den meisten Fällen, ja, wo Kinder in den Krisenzentren sind, ist es danach möglich, dass sie in die Familie zurückkehren und dass wir mit einer ambulanten Hilfe, sei es die mobile Arbeit mit Familien, sei es Prosot, sei es die Familienhilfe plus der Caritas, die dann in dichter, hochfrequenter Betreuung mit der Familie auch vor Ort zu Hause arbeiten und genau an diesen Dynamiken arbeiten. Ja. Wie kann das wieder besser funktionieren? Aber
0: da denke ich mir jetzt ein bisschen,
1: entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich uns unterbrochen, ich mache noch kurz ein
0: bisschen zurückgehen. Das ging jetzt so ein bisschen wie auf oh, geschafft. Das ist eine eine, eine sehr schöne Geschichte, wie, wie du das beschreibst und du wirst das ja auch wissen, dass das gut ausgeht. Wenn wir jetzt noch mal kurz zur Krise zurückgehen, ist dann mein Jugendliche, meine Jugendliche, ist die dann in einem Einzelzimmer, in einer WG, hat die dort, dann muss sie schulisch was tun, wird die betreut,
1: also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut das aus? Ich teile es mal jetzt nach, nach Alter. Ja? Es, ist, es gibt die Kinderkrisenzentren, die sind zuständig, solange ein Kind schulpflichtig ist. Und für die Kinder, die nicht mehr schulpflichtig sind, ist es der jugendlichen Bereich, wo es ein Krisenzentrum für Mädchen, für jugendliche Mädchen gibt und Krisenzentren für jugendliche Burschen. Und das, was die Jugendlichen, die Eltern haben ja die Hoffnung, dass wir dann, bei uns sind sie dann total brav und dürfen nicht raus und dadurch wird alles gut. Das ist natürlich nicht so. Es ist eine altersentsprechende Versorgung. Das heißt, wenn die Jugendlichen sind oder die älter sie sind, natürlich dürfen die raus und Freunde treffen. Ja. Was wir von ihnen schon verlangen, ist, dass sie ihrer Schule oder ihrer Ausbildungspflicht nachgehen. Nur genauso wie die Eltern ja keinen Zauberstab haben, haben wir den auch nicht. Die können bei uns genauso gut abbiegen und nicht in die Schule gehen ja, und genauso gut nicht zurückkehren und im Krisenzentrum schlafen. Und die Aufgaben sind dann genauso, auch dann eine Abgängigkeitsanzeige zu machen. Was die Krisenzentren auch nicht machen können, ist durch Wien zu fahren und das Kind oder den Jugendlichen zu suchen oder die Jugendliche.
0: Also die Verantwortung, ist die dann in dem Moment dann bei euch? Ja,
1: also wir haben ja dann Pflege und Erziehung. Entweder die Eltern unterschreiben das und delegieren uns damit Pflege und Erziehung. Oder wenn Eltern das überhaupt nicht wollen. Es gibt ja auch Situationen, wo Kinder oder Jugendliche zu uns kommen oder wo wir auch ja, im Rahmen der Gefährdungsabklärung die Situation als so ähm, schädigend fürs Kind einschätzen, dass wir dann sagen, für den Moment kann das Kind nicht zu Hause Bleiben. Wir können es anders nicht schützen vor Dingen, die ihm vielleicht passieren. Und wenn die Eltern hier nicht zustimmen, und es ist ihr gutes Recht zu sagen, ich sehe das völlig anders, ja, ich bin dann nicht einverstanden, dann müssen wir einen Antrag bei Gericht stellen und haben aber sozusagen dann vorläufig Pflege und Erziehung. Also diesen Teilbereich der Obsorge, der die Alltagsversorgung beinhaltet. Ja. Und haben damit dann natürlich auch die Verantwortung. Aber auch wir, genauso wie die Eltern, können die Verantwortung, und das will ich jetzt auch zur Entlastung der Eltern sagen, nur in einem zumutbaren Bereich übernehmen. ja Wir können eben auch nicht die Kinder verfolgen und äh, nachgehen und schauen, dass ihnen ja nichts passiert und dass sie ja keinen Blödsinn machen. Das, das kann man einfach nicht. Ja. Das ist noch bei dem, im Kindergartenalter, ja, dann bringe ich es in den Kindergarten, dann ist es dort und dann nehme ich es mit auf den Spielplatz und dann nach Hause. Da ist es noch in einer ganz anderen Form möglich. Da habe ich das Auge so drauf. Aber je älter Sie werden, umso mehr muss ich sie in die Welt hinauslassen. Also sowohl wir als Eltern als auch die Fachkräfte in Krisenzentren. Und da kann ich nur Ihnen erstens ein Stück weit das Vertrauen schenken, so schwierig das ist, aber Sie auch mit dem ausstatten ja, und sagen, ich... Weiß, ja, dass du diese und diese Dinge kannst und deswegen traue ich dir das auch zu. Also sie
0: sind bei euch, sind ähm, untergebracht oder wohnen diese Zeit dann da, haben ihre Regeln, können zu Gesprächen kommen und ähm, sich aber sonst frei bewegen. Also sie sind nicht unter Anführungszeichen
1: fix eingesperrt bei euch. Angehalten sozusagen, nein. Ja, nein. Ja. nein. Also in Österreich gibt es in der gesamten Kinder- und Jugendhilfe nicht. Ja? Also dass, dass, dass man sagt, wir, wir arbeiten ähm, mit Einsperren, ja, es, es, nützt auch nichts, ja. Wenn ich auch ein Kind für eine Zeit lang vielleicht einsperren würde, dann, was ist denn danach? Ja, ich muss auf Beziehung setzen. Ich muss auf diese Beziehungsarbeit setzen. Ähm, und jetzt in den Krisenzentren Gesprächsangebot, natürlich passiert das auch nachgehend, ja. Und auch ähm, mit dem Nachfragen und so weiter. Also, die Jugendlichen müssen sich da nicht einen Termin ausmachen und zu dem dann erscheinen, ja. Sondern da ist jemand vor Ort, der immer als Ansprechpartner dient oder die als Ansprechpartnerin dient, ja. Ähm, wie lang sind Jugendliche so im Durchschnitt da in
0: einem Krisenzentrum? Wie stelle ich mir das vor? Eine Woche? Zwei Monate? Länger?
1: So also wie es braucht. Prinzipiell unsere, jetzt sozusagen von unseren ähm, Arbeitsphasen darauf ausgerichtet ist, dass ich spätestens innerhalb von sechs Wochen eine Entscheidung getroffen habe, wie kann es weitergehen. Nicht alleine getroffen habe, sondern gemeinsam mit der ganzen Familie, gemeinsam mit den Fachkräften, die beteiligt sind. Oft geht es sehr viel schneller. Ja, dass das Kind sehr viel schneller ähm, zurückkehrt in die Familie, weil manchmal kommt es zu Krisenaufnahmen, wenn es so eine, eine Spitze der Eskalation gegeben hat. Ja? Wenn da gerade allen die Nerven gerissen sind, dann kommt es zu einer Krisenaufnahme und dann geht es manchmal sehr schnell wieder nach Hause, weil es neben immer wieder stattfinden, Eskalationen trotzdem auch gute Phasen gibt. Das finde ich sehr persönlich wieder, weil
0: ich mein, meine Idee war, mein Kind ist dann dort, ich kann immer wieder mich melden, aber das ist schon dann mehr sehr viele Wochen bei euch.
1: Ja. War in meiner genau. Vorstellung Was so. Was ich auch noch nicht dazu gesagt habe ist, dass es ja dann wöchentliche ähm, Gespräche gibt. Das nennen, wir nennen das dann die Krisengespräche mit allen, ja? also mit dem Jugendlichen, der Jugendlichen, mit den Eltern, mit den Fachkräften des Krisenzentrums und mit uns, wo wir einmal in der Woche ganz sicher reflektieren, was war bisher, was braucht es, wie kann es weitergehen. Und was natürlich dazwischen auch stattfinden darf und auch soll, sind Kontakte zwischen dem Kind und seiner Familie. Also auch die können telefonieren. Und also das hängt dann auch immer vom Gefährdungsaspekt da. Warum haben wir das Kind, also auch ihr Jüngsten, warum haben wir das Kind im Krisenzentrum? Aber gerade wenn ich jetzt so an die Jugendlichen denke, wo es auch so um Eskalationen geht zu Hause, ähm, ist es ja auch oft gut, wenn sie dann das Wochenende zu Hause sind und dann auch ins Krisenzentrum zurückkommen und reflektieren dort, was kann denn ich auch tun? ja? Und wie kann ich auch dazu beitragen, dass die Situation zu Hause ruhig bleibt? Und wie kann ich auch lernen, meine Bedürfnisse so zu formulieren, dass ich schon viel früher sagen kann: Mich stresst das so, wenn das und das stattfindet und nicht warten muss, bis ich dann plötzlich den Mega-Wutanfall kriege und das den Tisch umschmeißt und aufs Sofa springen oder sonst irgendwas, sondern vorher schon sagen kann: lasst mich jetzt, ich brauche jetzt zehn Minuten Pause für mich, weil ich schon so wütend bin. Genauso. Reflektieren die Eltern das auch mit uns ja? und auch in diesen Krisengesprächen dann gemeinsam? Was können sie dazu beitragen und auch wir, was können wir dann dazu beitragen? Welche Hilfestellung können wir anbieten? Ich muss dazu sagen, in der Mehrzahl der Fälle kommen wir ja ohne Krisenzentrum aus und gerade wenn so Eltern, die aktiv da nach Hilfe suchen, sind dann nicht einmal wir involviert. Ja, weil, weil es eben dann keine Gefährdungsabklärung braucht, sondern dann ist wirklich dieses Weiterverweisen an andere Beratungsstellen, wo einfach die Eltern dieses bisschen das Coaching und den Support kriegen. Das finde ich eine sehr schöne Spanne jetzt, einen sehr schönen
0: Bogen hast du gemacht zu unserer Mutter von vom Beginn, die uns angerufen hat. Das heißt, diese Mutter kann kostenlos bei der Kinder- und Jugendhilfe anrufen, selbstverständlich beim Verein Dialog wie wir auch wissen, und sich einmal Beratung holen. Das heißt, aus deiner Expertise heraus, wenn du den Fall hörst, sagst du, primär, sie soll sich einmal Hilfe holen, die Mutter, damit sie auch irgendwie ihre Sorge sich von der Seele reden kann?
1: Ja, also das eine ist eben die Sorge von der Seele reden und das andere ist, dass Eltern ja dann schon auch wissen wollen, wie soll ich denn weiter tun? Und ähm, genau das ist auch, also ich finde die, die, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Krisenzentrum wirklich sehr, sehr gut. Ja, die sind auch eben vom Fach ja, in der Erziehungsberatung, ja, ähm, die dann auch sozusagen im Nachfragen, ja, die, die Eltern selber sind ja die Experten und Expertinnen für ihre Kinder, die wissen am meisten über sie, ja, also viel mehr als wir. Meine, die Jugendlichen wissen dann am meisten über sich selber, aber die Zweiten sind dann schon die Eltern, nach den Freunden und ihnen selber. Ähm, aber es gibt es so nicht allgemeine Ratschläge, weil dass man dann auch so überlegt, in was kann man probieren, wo kann man sich zurücknehmen, ohne dass man rechtlich dann in einen Bereich kommt, wo man sich denkt, ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, wo kann ich aber auch so weit locker lassen, dass mein jugendliches Kind auch wieder den Schritt auf mich zugehen kann, wenn ich zu sehr bedränge, das wissen wir eh von uns selber, wenn man zu so sehr bedrängt wird, kann man nur noch zumachen. Ja? Da muss ich Raum geben und dann kann es wieder kommen. Und dass ich trotzdem nicht vergesse, dass das sage ich immer wieder, dass man trotzdem versucht, gute Erlebnisse miteinander zu haben. Auch wenn ich weiß, morgen geht das Kind wieder kiffen, dass man trotzdem ein gemütliches gemeinsames Abendessen hat vielleicht und einen Film schaut oder so. dass ist dieses Positive, was uns ja verbindet und was das Band zwischen uns aufrechterhält, trotzdem
0: gibt. Wenn es auch mit einem Jugendlichen halt nicht mehr ganze Tage sind, die man gemeinsam verbringt, sondern dann sind es ein paar Momente, wie du das jetzt ja, beschreibst, das die verändert die, sich.
1: Ja. Mhm. Das verändert sich so. Das ist auch so dieses, was ich meine, so mit neuen Aushandlungsprozessen. Und mit einem, die Beziehung verändert sich und damit verändert sich auch der Kontakt, den wir haben zueinander. Und manchmal habe ich ein paar ganz intensive Austauschminuten, aber mein jugendliches Kind wird nicht mehr mit mir auf den Tag oder vielleicht nicht mehr mit mir auf den Tagesausflug mitkommen. Außer ich überlege mal was Besonderes. Aber es geht auch nicht jedes Wochenende. Ja? Am Semmering Mountain Cars fahren, dann fahren sie vielleicht doch mit. Aber eben, ich habe ja Alltag, ja. Und da reichen oft wirklich auch kleine Momente, die dem Kind, aber auch mir, die in mir wieder dieses warme Gefühl erzeugen, dass ich sehe, nein, es ist schon immer noch mein Kind. <lacht> das, 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 das da und, und die Liebe zwischen uns gibt schon immer noch dass wir dieses dieses Verbindende dann auch in
0: vielleicht nur ein paar Momenten ähm, leben können. Liebe Regula, wir haben wahnsinnig viel besprochen, Kinder- und Jugendhilfe angesprochen, das gemeinsame Leben mit unseren Jugendlichen. Ähm, ist von deiner Seite noch was, wo du sagst, hey, von der Kinder- und Jugendhilfe aus, das will ich noch den Eltern, den Erziehungsberechtigten mitgeben?
1: Also ich muss eine Elementarpädagogin zitieren, wo, wo mein Kind im Kindergarten war, die immer gesagt hat, es ist alles nur eine Phase. Und das, muss ich sagen, trägt mich bis heute <lacht> sehr gut durchs Leben. Es ist nur eine Phase. Es geht vorüber. Das sind
0: grandiose Worte, die ich mir auch ganz oft als Mutter sage. Liebe Regula, ich danke dir sehr für dieses grandiose, aufschlussreiche Gespräch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn auch Sie eine Frage an uns haben, unsere Podcast-Mailbox ist immer für Sie da unter 01 205 552 502. Liebe Regula, Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei Donnerwettersucht.